0: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أذكى من صلاته وحده، صلاة مبتدأ وأذكى خبره والظرف مع حال أذكى من صلاته وحده، لماذا؟ طيب نفصل بين القول أذكى يعني أكثر أجرا نأخوذ من الذكاء وهو النمو فهو أكثر أجرا وقوله وفلاته مع الرجلين ازكى من فلاته مع الرجل يعني أكثر أجرا وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل إذا فلاته مع الثلاثة ازكى من رجلين ومع الأربعة أزكى من الثلاثة وهكذا ما كان أكثر فهو أحب إلى الله هذا الحديث يفيد يخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن الجماعة أفضل من الانفراط وأن كفة الجن أفضل من قله الجن لماذا حتى للأمة على الجماعة وعلى كفة الاجتماع أو جمع على صدر فإذا كانوا مثلا طائفة طائفة تتكون من عشر رجال وقالوا سنصلي خمسة وخمسة ماذا نقول؟ أه؟ نقول هذا خطأ الجماعة ربما تحصل بخمسة وخمسة لكن ما كان ما كان عشرة أحب إلى الله من من الخمسة فاجتمعوا يعني الشرع يحب الاجتماع والإتلاف طيب نستفاد من هذا الحديث عدة فوائد الفائدة الأولى أن الجماعة ليست شرطاً في الصلاة ليست شرطاً لصحة الصلاة من أين تؤخذ؟ الأخ مع الرجل أذكى من صلاته وحده مع وجه الأخ الدلاله من المؤخر صحيح التفضيل يدل على ان الطرف المفضل عليه فيه زكاه اولا ولو كان باطلا ما حصل فيه زكاه نعم طيب هذا صحيح ويستفاد منه ان صلاه الجماعه ليست بواجبه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أذكى ها؟ في دليل؟ لا ما في دليل. الحديث هذا. إيه الحديث هذا ما في دليل. الأفضلية. نعم ليس في دليل على عدم الوجوب لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر عن فضل الجماعة وفضلها لا ينفي وجوبها. إذ أن الفضل يكون في الواجب ولا لا؟ الفضل ما يكون في الواجب، يكون في الواجب ويكون في أوجب الواجبات، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب عظيم تؤمنون بالله ورسوله؟ إلى أن قال ذلكم خير لكم خير لكم ومع ذلك الإمام من أوجب الواجبات وكذلك قال تعالى صلاة جمعة يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُذِرْ أَصَادِهِ يَوْمُّ الجمعة فَصَعُوا لَذِكِ اللَّهِ وَدَرُ الْبَيْعِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ فالمهم أن فرقيب الفضل على العمل لا يدل على عدم وجوبي صحيح لا يدل على الوجوبي طبعا هو لا يدل على الوجوبي لكن لا يدل على عدم الوجوبي وبينهم فرق ولا لا بينهم فرق لأننا إذا قلنا يدل على عدم الوجوب فمعناه انه يعارض الادله في الداله على الوجوب، واذا قلنا لا يدل على، واذا قلنا لا يدل على الوجوب فمعناه انه بالنسبه للادله الداله على الوجوب غير معارض، ساكت، وصحيح صحيح يعني اثبات الفضل للشيء لا يدل على عدم وجوده بل بالنسبه للوجوب ساكتا نعم، وفي هذا الحديث دليل على انعقاد الفائدة الثانية من فوائده أن الجماعة تنعقد باثنين. من أين تؤخذ؟ من قوله مع الرجل أزكى. الرجل مع الرجل أزكى من ثلاثة واحد، ومن فوائده أن الجماعة لا تنعقد بامرأة رجل وامراه من اين يقال؟ من قول صلاه الرجل مع الرجل مع انه مشهور المذهب ان جماعة تنعقد بالمراه بالانثى ويمكن الجواب على هذا الحديث بانه مفهوم لقب وهو مفهوم صفه ومفهوم اللقب ليس قيدا ليس قيدا وليس بحجه فالرجل ليس دون المراه لكن هذا علق بالرجل لا لانه رجل فالمراه ليس كذلك لانه لقب بهذا اللقب لقبه ومفهوم لقب عندهم لا حجه فيه طيب من فوائد الحديث انه كلما كان في الجماعه اكثر فهي افضل ينبني على ذلك هل نذهب الى الاكثر وندعو الاقل او ان تفرق او يعني هل نتفرق, هل
1: نتفرق؟,
0: ألا نتفرق؟ ان ألا نتفرق؟ ان ألا نتفرق ما
1: هو اللي اثنين اثنين
0: اضنين ان قلنا يعني بالاول مشكلة اذا صار هذا المسجد يكون بمدر صفين يبلغون مائتي رجل وبقية المساجد فيها على صف في صف قمت بره وقلنا كان اكثر فهو احد
1: مش قلنا اعمله المساجد
0: صف أكثر لأنه مدورو الأكبر عددا والاكثر منشيا أيضا وهذا ليس بمراتب الله 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 هو الله 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 أن الله 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 وذكرنا انه يستفاد منه انه لا ينبغي المساجد في الاحياء لان هذا يؤدي الى توزيع الجماعه وتفرقه النبي عليه الصلاه والسلام يقول ما كان اكثر فهو أحب الى الله ما ننزلنا في هذا تقول هو أفضل بلا شك نعم. زين. شكرا قال رحمه الله تعالى وعن أم ورقة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن أم أهل دارها رواه أبو داود قوله أمرها أن أم أهل دارها أي تكون إمامة الله. وأهل دارها الظاهر أن المراد بها أهل بيتها لا أهل الحي لأن الدار تطلق على معنى إيه؟ أحدهما دار الإنسان الخاصة به والثاني الدار بمعنى الحي ومن حديث عائشة رضي الله عنها أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب في الدور يعني في الأحياء ومنها قولهم دار بني فلان أي حيهم وهذا الحديث اختلف العلماء رحمهم الله في صحته وفي حكمه فذهب بعض أهل العلم إلى تضعيفه لأنه من رواية عبد الرحمن بن خلاد وهو مجهول وذهب بعضهم إلى تصحيحه وقالوا انه مجهول لكنه قد بينت حاله وعرفته ودعوه الجهاله ليست بصريحه ليس فمن قال بصحه الحديث قال يستفاد منه مشروعيه الجماعه للنساء وانه ينبغي للنساء ان يصلين جماعه منفردات عن, عن الرجال وهذا والمشهور من مذهب الامام احمد حيث قالوا انه يسمى اقامه جماعه للنساء بشرط ان يكن منفردات عن الرجال وقال بعض العلماء ان هذا الحديث لا يصح وانه لا يشرع للنساء ان يصلين جماعه نعم يباح لهن حضور جماعه الرجال لكن لا يشرع والمسألة ليست بتلك القوة التي يجزم الانسان فيها باستحباب صلاة النساء جماعة، لأن مثل هذه المسألة مما تتوفر الدواء على نقله لو أنها ثبتت، وإنما الجماعة للرجال كما ثبت في الحديث الأول لابي هريرة انطلقوا إلى رجال لا يشهدون الجماعة، فالأصل في مشروعية الجماعة للرجال فإن صلينا جماعة فهذا خير ولا ينكر عليهم وإن لم يفعلنا فلا يقال إنهم تركنا مشروعا وأكثر ما ينتفع النساء في ذلك إذا كنا في مدرسة كما يفعلنا الآن فإن النساء في المدارس يصلينا جماعة ويكون في هذا خير لأنهم لأن هم يتعلمن كيفية الصلاة المشروعة بالطمأنينة وعدم السرعة ويألف بعضهم بعضا وهذا الآن هو الموجود أنهن يصلين جماعة ثم قالوا عن انس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أمي يا أم يا يؤم الناس وهو أعمى رواه أحمد وأبو داود. نعم
1: ما يدخل
0: لدارها ما يدخل لدار الرجال ذكر بعضهم أن لها غلاما وأنه داخل في ذلك والله أعلم ما أن إمامة المرأة في الرجال لا, لا اللفظ يعني ما يهمه بس يحتاج إلى إثبات أن فيهم رجال يحتاج إلى إثبات أن فيهم رجالا وهم ذكروا أن لها غلاما وأنه وأن الظاهر ما قال جزما أنه كان يصلي معه ونحن نقول بل للظاهر عكسه ظاهر أن غلامها يصلي مع المسلمين لأنه رجل. نعم. <تصفيق>
1: <مام.
0: تصفيق> تجهر بها ولا هذا ما عنده رجال ما خالف. قالوا عن يعني ناس رضي الله عنه نبي... ان النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن ام مكتوم. ابن ام مكتوم اسمه عبد الله وقيل عمر. وكان احد المؤذنين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال استخلفه يؤم الناس أي يصلي بهم إماما استخلفه على أي شيء على المدينة استخلفه عليه الصلاة والسلام عدة مرات إذا خرج في غزو استخلف ابن أم مختوم على المدينة في شؤون الناس وكذلك أيضا في إمامتهم وقوله وهو أعمى هذه جملة حالية حال من أين؟ من المفعول به في قوله ها؟ ابن ام مكتوب ويجوز ان تكون حالا من فاعل يام يا حالا من فاعل يام يا يامه والحال انه اعمى لكننا اذا جعلناها حالا من المفعول صارت اعم يعني صارت وصفا له في الاستخلاف وفي الصلاه في الامامه فيستفاد من هذا الحديث جواز الاستخلاف الأعمى في الحكم. نعم ويستفاد منه ضعف من اشترط في القاضي أن يكون بصيرا. وهذا هو المشهور من المذهب أنه يشترط أن يكون القاضي بصيرا وأن قضاء الأعمى لا يصح إلا إذا دعت الضرورة إليه. وهذه المسألة عليها عمل الآن ولا لا؟ ها؟ ليس عليها عمل الآن يولي المسلمون القضاء من هو أعمى وإن كان يوجد غيره وهذا هو الصحيح أنه يجوز توليه القاضي وهو أعمى كما استخرج الرسول عليه الصلاة والسلام ابن عم المخشوم وهو أعمى ومن فوائد الحديث جواد إمامة الأعمى وهذا هو الشاهد لترجمة أنه يجوز أن أم الناس وهو آمان لكن إذا كان نائبا عن الإمام الراتب فإنه لا ينظر هل وأقرأ الناس أو ليس أقرأهم لأنه نائب مناب من الأصل أما إذا كنا نريد أن نصلي جماعة وليس لدينا إمام الراتب ولا إمامه فإنه كما سبق ام القوم أقرأهم لكتاب الله فإذا كان أقرأهم قدم ولو كان آمان لكن لو في جميع الصفات إلا العمل وَالْبَصَرَ فأيهم أولى؟ البصير أولى كما قاله الفقهاء رحمه الله ومن فوائد الحديث منقبة بن أم مَفْتُومٍ رضي الله عنه وأنه بثقة الرسول عليه الصلاة والسلام به في دينه وقوته كان يخلفه وهل نأخذ منه أنه لا يجب الجهاد على الأعمى ليس بظاهر ليس لأنه قد يقال لو فرض أنه واجب عليه فإنه تخلف بأمر رسول عليه الصلاة والسلام كما تخلف عثمان رضي الله عنه في تنبيه ابنك الرسول صلى الله عليه وسلم نعم
1: ها؟ الإمامة رحمة الله
0: خزيزة على الإمامة نعم خلقنا بالأولى
1: نعم
0: إيه إيه نعم يستخ... اليو حزيزة من أستاذ الرجل إلى أمه إذا اختهر منه نعم نعم يستفاد منه جواد نسبة الرجل إلى أمه إذا اختهر بذلك ولم يغضب منه أو او يبجر ومنه عبد الله ابن أبو حينة، الله بن بمحينة، فإن أبو حينة أمه، ومنه عبد الله بن أبى، ابن ثلول، فإن ثلول أمه، وأبى أبوه، وعن نعم، ونحوه ابن حبان عن عائشة رضي الله عنه، نحوه أي نحو هذا الحديث. والنحو عند العلماء بمعنى المثل ومنه علم النحو فإنه سمي علم النحو أي علم المثل لأنه قال إن أبا الأسود الدؤلي كتب قواعد أول ما بدأ علم النحو حين اختلف اللسان كتب قواعد مبسطة وعرضها على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال له علي أنحو نحو هذا نحو هذا يعني أسلك مثله فالنحو والمثل والشبه وما أشبه هذا كل هذا بمعنى واحد وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلوا على من قال لا إله إلا الله وفلوا خلف من قال لا إله إلا الله رواه الدارقطني القطني في إثناء ضعيف وهذا الحديث كما قال المؤلف سناده الآيس لكن لننظر ثمانا صلوا على من قال لا إله إلا الله متى إذا مات ما, إذا ما. إذا ما. أصلي عليه في الحياة وادعو له كما في قوله تعالى كل من أموالهم صدقة سأخصرهم وتذكيهم بها وصلي عليه المرات صلوا عليه إذا مات و... وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله ليكون إماما لكم فالاول صلوا على من قال لا اله الا الله اي يعني من قالها بلسانه معتقدا لها بقلبه واما من قالها نفاقا فان الله قال ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره فاذا علمنا انه قاله نفاقا فانه لا يصلى عليه وكذلك صلوا خلف من قال لا اله الا الله من قالها في قلبه ولسانه لا من قالها منافقا فإنه لا يصلى خلفه لأن الصلاة خلفه لا تصح فاستفاد من هذا الحديث لأن معناه صحيح استفاد منه وجوب الصلاة على النبي في المسك لقوله صلوا والأمر بالوضوء و هل هو فرض عين أو فرض كفاية؟ فرض كفاية، لأنه لا على كل واحد أن يصلي، إذا يسقط بواحد، لو صلى عليه واحد منا كفى، ولو امرأة، نعم، ولو امرأة، لأنهم هم مسلمين، ويستفاد منه عن طريق المفهوم أنه لا يصلى على الكافر من أين هو أخذ؟ على من قال لا إله إلا الله فالكافر لا يصلى عليه ويؤيده قوله تعالى ولا تقم على ولا تصلى على أحد منهم مات أبدا ويستفاد من هذا الحديث جواز الصلاة خلف الساق بقوله صلوا خلف من قال لا اله الا الله. وهذه المساله اختلف فيها اهل العلم. فقال بعض العلماء انه لا تصح الصلاه خلف كافر. سواء كان فسقه بالاعتقاد او كان فسقه بالاقوال او كان فسقه بالافعال. اما في الاعتقاد فأن يعتقد خلاف ما كان عليه السلف فيما يتعلق بأمر الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي والقدر خيره وشره فإنه فسق هذا إذا لم يفعله عن تأويل سائق فإن فعله عن تأويل سائق لم يكن فاسق أو فاسق بالأقوال مثل القادس ان حكم على قلبي الله
1: أو فاتح <تصفيق> <بقى> <تصفيق> والغاش في بيعه <دايه> <تصفيق> الله
0: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام رواه الترمذي بإسناد ضعيف إذا أحدكم إذا أتى أحدكم الصلاة يعني التي يريد أن يصليها مع هذا الإمام والإمام على حال الجملة هذه في محل نص على الحال يعني والحال أن الإمام على حال قائما أو راكعا أو ساجدا أو قاعد أي حال يكون عليها إذا أتيت أولمامه على حال فليسنع هذا جواب الشرق ولهذا قولنا بالفاء ويجب اقترانه بالفاء لأن الجواب صار قلبية وإذا كان قلبيا وجب قرنه بالفاء وعلى هذا قول الشاعر الذي نظم المواد التي يجب فيها ارتباط الجزاء بالجواب بالفاء يقول اسمية طلبيه وبجامد وعش وبناء وقد وبلا وبالتنفيذ <تصفيق> يقول فليصنع كما يصنع الامام كما الكاف هذه لا شك انها الجر لكن ما التي بعدها هل هي مصدريه او ثم
1: مصدريه
0: نعم يجوز ان تكون مصدريه ويجب أن تكون اسما موصولا لو ذكر العائد لتعين أن تكون اسما موصولا لو قال كما يصنعه الإيمان لتعين أن تكون اسما موصولا لأن الضمير لا يعود إلا على اسم ولما لم يذكر العائد جاز أن تكون مصدرية يعني حظ مصدر أي فليصنع تصنع الإيمان وهذا حديث معناه واضح ان المشروع في حق الانسان في الاخي الى الصلاه ان يدخل مع الامام على اي حال وجده ولكن الحديث كما ترون ضعيف وهو ضعيف السند لكنه صحيح المثل فانه صدق ان الرسول عليه الصلاه وسلم قال اذا سمعتم الاقامه فمشوا الى الصلاه فما ادركتم فصلوا ولا تسعوا فما ادركتم فصلوا ما ادركتم فصلوا. إذن معنا ما اذا معناها اننا اذا اتينا والامام على حال نعم نصنع كما يصنع الامام. فهذا الحديث ضعيف السند لكنه صحيح النص ان نصنع كما يصنع الامام. لا نقول ان هذا الجزء من الصلاه لا ندركه لا ندرك به الركعه فلا ندخل مع الامام فيه كما يفعله بعض العامه. إذا جاؤوا لمن ساجد قال هذا ما بنافعني ما له مع الإيمان لأنني لا أدرك به الركعة نقول لا أنت الآن خالفت السنة وحرمت نفسك ولا لا؟ حرمت نفسك لأنك إذا سجدت لله قد تكون هذه السجدة التي سجدتها لله يرفع يرفعك الله بها درجات نعم فأنت لا تحرم نفسك هذا السجود ثم هذا السجود فيه ايضا ذكر فيه دعاء والجلوس فيه دعاء وكيف تحرم نفسك؟ لكن الشيطان يدخل على ابن ادم ما دام انت الان ماذا تصنع اذا وجدت الامام ساجدا وانت تروح يقف فقط ليحرم نفسه الخير ولا يفهم مع الامام وهذا خطا مخالف للسنه وحرمان للأجل وحرمان لنفسه من الاجر فهذه هو السنه الاستفاد من هذا الحديث على ما فيه من بعض ان الانسان لا ينبغي له ان ينفرد عن الجماعه حتى فيما لا يدرك جماعة فيه بقوله فليصنع كما يصنع الامام وهل يؤخذ منه انك تدخل مع الامام وان لم تدرك الصلاه جمله ولا تقول اذهب الى مسجد اخر او لا أدخل يعني رجل عرفنا الان في التشهد الاخير وعرف ان هناك مسجد اخر يدرك جماعة كامله فهل نقول ادخل معه ولا نقول الان لا تدخل معه ان نظرنا الى ظاهر اللفظ قلنا يدخل معه ويكون هذا الرجل اتق الله تعالى ما استطاع وفعل ما أمر به وكانه يدرك أو لا يدرك هذا امر آخر وإذا نظرنا إلى أن الجماعة واجبة ولا بد من إدراكها قلنا له الآن لا تستفيد بهذا الدخول شيئا يعني من إدراك الصلاة جماعة فذهب إلى المسجد الآخر ولكن إذا قال أنا لا أدري هل أدرك مسجد آخر أم لا نقول لهم ادخل مع الإمام في التشهد الأخير وكونك تدرك شيئا من الصلاة خير من كونك لا تدرك شيئا نادم كان من جماعة
1: المسجد كان من
0: جماعة المسجد يعني أنا على الصلاة إيش ما دام يدري الجماعة هل أحسن ما أصل ولا هو رخصة نفصل شريف صلى الله عليه دخل
1: المسجد لين ما أن
0: يتحقق
1: الجماعة
0: لا هو مو مدرك الآن هو مدرك الآن الان يعرف انه في التشهد الاخير لا الجماعه. لان
1: أيه
0: يعني الجماعه ما تدرك الا بركعه كما تقدمنا.
1: بس دخلنا. دخل المسجد اصلا. لا لا دخل المسجد. وقالوا اذا دخل
0: احد المسجد لا يصلي. اي حتى يصلي ايش؟ مع الجماعه.
1: أيه
0: الان ما في جماعه. هؤلاء الجماعه لن ادركهم. فما دمت لا ادركهم نقول اذهب الى ما تدركه به الجماعه. لانك انما جئت للجماعه.
1: بالنسبه لهم
0: طلع يدخل هذا المسجد. ده هل يروح ثاني يعرف قال المؤلف باب صلاة المسافر والمريض. باب صلاة المسافر والمريض. الإضافة هنا من باب إضافة الشيء إلى نوعه. لأن المسافر له صلاة تخصه، والمريض له صلاة تخصه. لكنها بالنوع والكيفية. لا في الأصل. وقول صلاة المسافر المسافر المطلق والسفر هو الخروج والبروز ومنه إسفار الصبح ومنه إسفار الصبح لأنه يعني يبرز ويخرج ولهذا قال علماء اللغة إن السفر مفارقة محل الإقامة السفر مفارقة محل الإقامة وسنه الله عز وجل في القران الكريم سفرا وسماه ضربا في الارض فقال تعالى وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احدكم الله وقال ان كان مريضا او على سفر وسماه ضربا في الارض كما في قوله تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من, تقصر من الصلاه وقال تعالى واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله و... وهل سيأتينا قراب المهم صادم... مُسَافِرٌ من هو من فارق محل إقامته فارق أما من نوى أن يفارق ولم يبرز فليس بمساف ما يكون إلا إذا برض وخرج وقولها المريض المريض ضد الصحيح والمراد هنا مريض البدن والمرض كما صدق مرضان مرض القلب نسأل الله العافيه ومرض البدن ايضا وهو القصر قال عن عائشه رضي الله عنها قالت اول ما فرغت الصلاه ركعتين هذا عندكم؟ نعم. فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر متفق عليه. قوله أول ما فقدت الصلاة أول مبتدأ ومقتضى الجملة أن يكون الخبر قوله ركعتان ولكن الخبر محذوف. تقدير أول ما فرضت الصلاة فرضت ركعتين فرضت ركعتين فالخبر إذاً المحذوف وركعتين حاد من نائب الساعه في قولهم فرضت أول ما فرضت الفرض في اللغة القطع هذا الفرض في اللغة وأما في الشرع فإنه ما أمر به على سبيل الإلزام ما أمر به على سبيل الإلزام فخرج بقولنا ما أمر به المباح والمكروه والحرام صح ما أمر به خرج بقوله ما أمر به المباح والمكروه والحرام. ها؟ مباح لا خرج الثلاثة، كل ثلاثة كل ثلاثة خرج المباح ما أمر به، لم يؤمر به. خرج المباح والمكروه والحرام. ودخل المستحب ولا نعم. دخل المستحب. فلما قلنا على سبيل الالزام خرج المستحب أه؟ لا باجتنابه مو فعله هم لا باجتنابه ولا بفعله باجتنابه لا بفعله طيب اذا على هذا التعريف الفرض والواجب بمعنى واحد الفرض والواجب بمعنى واحد وهذا هو الصحيح وهو ذهبوا لمعنى احمد إن الفرض والواجب معناهما واحد حكم واحد وقال بعض العلماء بل بينهما فرق الفرض ما كانت دلالته ما, ما كانت الأدلة فيه قطعية في الثبوت وفي الدلالة فهذا فرض وما كانت الأدلة فيه ظنية فهو واجب والصواب انه لا فرق بينهما. لأن الكل يأتم بتركه ويؤجر بفعله. وقوله وقولها الصلاة الصلاة المراد بها الفريضة طبعا وهي خمس. وقوله ركعتين إلى متى؟ إلى أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ثلاث سنوات أو سنة حسب السلافة للعند والمراج بقى المسلمون يصلون ركعتين ركعتين إلا المغرب فلما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر يعني بقيت ركعتين وزيد في صلاة الحضر وهنا يشكل الأمر لأن لأننا نسمي صلاة السفر قصرا قصرا وهي الآن على مقتضى هذا الحديث ليست بقصر وإنما صلاة الحضر زيادة صلاة الحضر زيادة فنقول تسميتها قصرا أمر نسبي أمر نسبي ما هو على سبيل الحقيقة وإلا فالحقيقة أنها لم تقصر بل بقيت على الفريضة الأولى لكن بالنسبة إلى صلاة الحضر التي زيد فيها إلى الأربع صارت قصرا صارت قصرا والله عز وجل يقول وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة وقولها أقرت صلاة السفر و وأتمت صلاة الحضر في بعض الألفاظ وزيد في صلاة الحرام. زيد وهو أوضح من قولها وأتمت. لكن قولها وأتمت أيضا على سبيل الأمر النسبي. أتمت بإعتبار أن صلاة السفر رفعتان
1: بصف... روي عن
0: السفر أي هذا الاتمام اتم صلاه الحضر باعتبار القصر باعتبار القصر نعم وعلى هذا سنقول هذا الحديث تخبر عائشه رضي الله عنها ان الصلاه لها مرحلتان المرحله الاولى تساوي صلاه الحضر والسفر بان كانت بان كان الصلاه كلها ركعتين 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 والمرحله الثانيه الزيادة في صلاة الحضر وبقاء صلاة السفر على على الفرض الأول. الفرض الأول يستفاد من هذا من فوائد هذا الحديث أولا مشروعية القصر في في السفر مشروعية القصر في السفر وقد دل عليه قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاه. وهذه المشروعية هل هي على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب المؤكد الذي يكره تركه أو على سبيل الاستحباب الذي لا يكره تركه نعم في هذا خلاف بين أهل العلم فذهب جماعة من أهل العلم منهم أهل الظاهر والحنفية ماذا حنيفه <تصفيق> إلى أن هذه المشروعية مشروعية وجوه وأن المسافر يجب عليه الإتمام قصر قصر يجب عليه القصر المسافر يجب عليه القصر واستدلوا في هذا الحديث قالوا لأن حديث عائشة واضح أن صلاة السفر بقيت على الفريضة الأولى فكما أنك لا تصلي في الحور خمسا فلا تصلي في السفر أربع لأن كل فريضة تدل أيضا بأن الصحابة رضي الله عنهم أنكروا على عثمان إتمامه الصلاة في منى فإن عثمان رضي الله عنه بقي في خلافته ست أو ثمان سنوات يقصر الصلاة ثم بعد ذلك أتم، خلافته كم كانت؟ 12 سنة أتم، ولكن الصحابة أنكروا عليه ذلك واعتذروا له وأعتبروا له اعتذروا له، إنما المفعول مفعوذ لما بلغ بهذا الشيء قال: إنا لله وإنا إليه راجعون فجعل هذا من المصائب التي يسترجع عنها. واستدل ايضا بان الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع اثاره ما اتم ولا يوما واحدا. بل كل اسفاره كان يقصر الصلاه. ولو ولولا ان هذا على سبيل الوجوب ما حافظ عليه الرسول صلى الله عليه وسلم لكان يفعل سواه يوم من الأيام ليبين للناس أنه ليس بواجب أو يقول للناس أنه ليس بواجب أما الذين قالوا إنه مشروع على سبيل التأكد بحيث يكره تركه فاستدلوا بهذا الحديث قالوا إن المفروض لا يجوز تركه لكن نظرا إلى الخلاف في هذه المسألة نجعله من بعد يعني الإثمام من باب المفروح وليس من باب المحرم واستدلوا بأن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة فمن أنتم مع؟ لا فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم لن يكفر إن خفتم فشرط الله تعالى لجواز القصر. الخوف فقالوا إن عمر سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذا الشر كيف نقصر ونحن آمنون فقال النبي عليه الصلاة والسلام صدقة فصدق الله بها عليكم فاقبلوا قال قالوا فسماها الرسول صلى الله عليه وسلم صدقة إنها صدقة والصدقة ليست واجبة وقبولها ليس بواجب لأنه نتصدق عليه إن قبل شاء لم يقبل ولكن الذين قالوا بوجوب الاثماء بوجوب القصر قالوا أن رسول عليه الصلاة والسلام أمر بالقصر بالقبول فقال اقبل وصدق والأثر في الأمر الوجوب واستدل هؤلاء الذين قالوا بأنه ليس الوجوب بأن عثمان رضي الله عنه كان الصحابة يصلون خلفه ويتمون تبعا له ولو كان القصر عندهم واجبا ما صلوا خلف انسان خالف الفرض ولناقشوه في ذلك حتى يعرفوا ما حجته في هذا الامر فلما لم يناقشوا في هذا الامر وتابعوه دل على عدم الوجوب اذ ان الصحابه لا يمكن ان يسقطوا على خطا ولكنه سئل ابن مسعود الله عنه عن كونه ينكر على عثمان ويصلي معه تماما فقال انه ان الخلاف شر فعلم بهذا انه يصلي خلفه اتماما درءا للشرط والتفرق على الخلفاء وان المفسده كبيره جدا لو فارقوا وتخلفوا واما الذين قالوا انه ليس بمؤكدع سنه ولا يكره تركه فقالوا ان الله يقول واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه فنفى الجناح فقط نعم فنفى الجناح ونفى الجناح لا يدل على الوجوب كما لو قلت لا حرج عليك ان تفعل كذا هل ما نهم هذا الشيء يجب عليك ما يجب عليك ولكن هذا الاستدلال فيه نظر لأن نفي الوجوب في هذا الدليل لا يمنع من الوجوب بدليل, بدليل آخر لأن الله قال في في السعي بين الصفا والمروة فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما ومع ذلك فإن الطواف بهما فرق واجب في الحج والصيام على القول الراجح والمثلة خلافيه. فمن ان القول بالوجوب اذا استعرضنا ادلته وجدنا انه قوي جدا. اذا ادلته وجدنا انه قوي. الا ان الانسان قد يكون في نفسه حرج من الايجاب بسبب اقرار الصحابه رضي الله عنهم عثمان بدون مناقشه. وإلا لكان الواجب أن يناقشوه لماذا؟ لماذا أتممت وأنت تقصر وعمر يقصر وأبو بكر يقصر والنبي صلى الله عليه وسلم يقصر كل من قبله كان يقصرون فالمسألة ما ينبغي بلا شك للإنسان المسافر أن يصلي تماما بل يقصر إما وجوبا وإما سنة مؤكدة غاية التأكيد وكنت أرى بالأول الوجوب لكن حصل عندي تردد في آخر الأمر تردد وقلت إن قوله وقرف على فريضة الأولى يعني لم تُزَد لم تُزَد وليس معنى أنه فرض أن تكون إنما أنا أرى أنه لا ينبغي الإنسان أبدًا أن يتم إلا في حالٍ واحدة وهي ما إذا تم المطيل. بل إذا أتم بمن يتم هذا التعريف السليم إذا أتم بمن يتم فإنه عليه أن يتم لقوله عليه الصلاه صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وتقدم لنا أن الصواب أنه إذا أدرك مع الإمام ولو أقل من ركعه فإنه لازمه الإتمام ثم هو هنا مسائل في هذا الباب أولا لو أدركه الوقت وهو في البلد وسافر بعد دخول الوقت فهل نقول إن صلاته الآن صلاة مسافر أو صلاة مقيم هذا فيه خلاف بين العلماء قال بعضهم إنها صلاة مقيم لأنه خوطب بها في حال الإقامة فيلزمه أن يتم. يلزمه أن يتم. وقال بعض أهل العلم: لا يلزمه الإتمام بل له أن يصلي قصرا لأن الاعتبار في الصلاة, في الصلاة بفعلها وهذا ما إنما فعلها بعده انخرط والآلة مطلقة وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة لم يستثم له حالا دون حال هذا الرجل ضرب في الأرض وأراد أن يصلي فإنه يصلي رفعتين فقط كما أنه بالعكس يصلي أربعا، وش بالعكس لو دخل عليه الوقت وهو مسافر ثم قدم إلى البلد في في الوقف فيصلي صلاة مقيم ولا صلاة مسافر؟ صلاة مقيم يعني العبرة في فعل الصلاة وقد وقد صلاها في الحضر فيلزمه أن يصلي ثلاثه مقيم وهذا قوله هو الراجح أن المعتبر فعل الصلاة كما أنه مثل هذه المسألة لو ذكر ثلاثة سفر في حضر لو ذكر ثلاثة سفر في حضر ماذا ما؟
1: يقضي؟
0: يصلي ركعتين فقط والمشهور من المذهب أنه يصلي أربعاً والصواب أنه يصلي ركعتين فقط لأن هذه الصلاة وجبت عليه كم؟ ركعتين فيصلي ركعتين. نعم. طيب ولو ذكر صلاة حضر في سفر. نعم يصلي أربعًا؟ نعم. لأن الصلاة وجبت عليه رباعية فيجب عليه أن يصلي أربعًا. والآن نطالب بدين قدره أربع ركعات فليصلي أربعًا. المذهب يلزمه الإسمان في الصور كل هذا نعم. لأنهم يغلبون جانب الحضر رحمه الله يقولون أن نغلب جانب الحضر فإذا ذكر ثلاث سفر في حضر أتم وإن ذكر ثلاث حضر في سفر أتم وإذا دخل الوقت وهو في الحضر ثم سافر أتم وإذا دخل الوقت وهو في السفر ثم أقام أتم في الصور كلها ولكن الصواب ما أشرنا
1: إليه ما دام اداها انس
0: البخاري ثم هاجر فقررت اربعا واقل واقرت صلاه السفر على الاول هاجر من مكه الى المدينه وكان عمره حين هاجر 53
1: وخمسين
0: سنه, وخمسين سنة هاجر فاقرت صلاه السفر على الاول يعني على الفرض الاول و. وزيد في الحضر، وزاد أحمد: إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة، هذا استثناء، استثناء هاتين الصلاتين ما تغيرتا، المغرب بقيت ثلاثية، لماذا؟ لأنها وتر النهار. ثم إن قصرها كيف يكون ما يمكن إذا جاءنا قصر مناصفة لأن ثلاثة ركعات معناها أن النص ركعة ونصف وهذا لا يستقيم لكن قد يقول قائل إنها تقصر إلى ركعتين نعم فيقال يفوت الوتر... تفوت الوترية وهو قولها فإنها وتر النهار وقالت وتر النهار احترازا من وتر الليل وهو الوتر الذي تخصم به فاتر الليل وقال وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة يعني يوسع فيها التطويل فكانت ركعتين وبقيت على ركعتين فأوضى عولت عن الزياده بماذا؟ بطول القراءه وعليه ستكون سيكون القصد في الرباعيه فقط وهي الظهر والعصر والعشاء شيء اخره. نعم. المغرب وعلى هذا فتكون حسب مبتدأ والله خبر. اما الاول فالمعنى ما الله الا حسبك. إذا قلنا الله حسبك الله وحده حسبك <تصفيق> طيب وقوله ومن اتبعك من المؤمنين ومن اتبعك من هذه اسم موصول وهي مبنية على السكون ولا تظهر عليه الحركة فهل هي معطوفة على الكاف قوله حسبك الله أو معطوفة على اسم جلاله الله نعم فيها رأيان لأهل العلم، فقال بعضهم حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين وجعلوا من معطوف على الله قالوا لأنه أقرب لأنه أقرب نعم ولأنه لو كان معطوفا على الكاف في حسبك لوجب إعادة الجار. لوجب إعادة الجار. قول المالك يقول وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل لكنه قال وليس عندي لازما وهو الصحيح. <تصفيق> نعم طيب قوله آه. ثم قالوا إن هذا كقوله تعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين فقالوا إن الله أيد رسول صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين فيكونون حَسَّنَ له كما كان الله تعالى حَسَّنَ له لكن هذا القول ضعيف ولا يصح والجواب عما استدلوا به أولا قولهم إن إن العطف على عطف مذكور ليس بصحيح فقد يكون العطف على شيء ثابت كما في نبائره وهي كثيرة حتى إن النحويين قالوا لو لو تعددت المعطوفات يكون العطف على أي شيء؟ على الأول وثانيا قولهم إنه لو عطف على الكاف لوجب إعادة الجاء، قلنا هذا ليس بالعلم لأنه كما قال ابن مالك إذ قد أتى في النظم والنفس الصحيح مثبتك وشواهده تقدم هنا في النصر وأما استزالهم بقول هو الذي أيدك بنصره والنظمين فالتأييد بهم غير كونهم حفظ لأن معنى كونهم حَسْبَهُ أنه يعتمد عليهم لكن معنى كونهم يؤيدونه أنهم ينصرونه مع استقلاله بنفسه. وبينما فرق ولا لا؟ فالحسب هو الكافي. يعني يكفيك حتى عن نفسك. لكن التأييد بالغير معناه أن المؤيد له له استقلال. لكن هذا مؤيد مساعد. مؤيد مساعد. ويدل على هذا أن الله سبحانه وتعالى حينما يذكر الحسب يخلصه لله. مثل قوله تعالى: ولو انهم ما اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. الله من فضله ورسوله. وقال تعالى: قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وكما ان التوكل الله بانه الحسب فغيره لا يمكن ان يكون حسبا اذ لو كان حسبا لكان التوكل عليه لا. لو كان غير حسن لكان التوكل عليه جائزا ولكن حسبه الله وهو الذي عليه يتوكل المتوكلون فالصواب انه معطوف على ايش على الكاف في قوله حسبك يعني وحسب من اتبعك من المؤمنين فتوكلوا عليه جميعا انت ومن اتبع ثم ان في قوله ومن اتبعك هذا اللفظ فيه ما يمنع أن يكون أن يكون الصحابة حسن للرسول صلى الله عليه وسلم، وجه ذلك أنهم تابعون أتباع، فكيف يكون تابع حسن من هذا لا يستطيع أبدا، فالصواب المتعين أن الآية معناها حسبك وحسب من تبع والله تعالى كاف الجميل قال وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن يتوكل على الله فهو حسبه هذه السنه تفيد بمنطوقها معنى وتفيد بمفهومها معنى اخر المنطوق ان من يتوكل على الله فان الله ياتيه مهماته وييسر له امره ولم يقل الله تعالى ومن يتوكل على الله فانه لا يجد من يؤذيه قال فهو حسبه كافيه ما اهم حتى لو حصل عليه بعض الاذيه من اعدائه فان الله تعالى يكفيه شرهم فلا يصلون الى الغايه والا فالرسول صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين ومع ذلك يصيبه الاذى لكن هو حسبه كافيه حتى لو حصل الاذى ما كفى سننه لا لابد ان تكون النتيجه الجهاد الذي اعتمد على الله اما مفهوم الايه من توكل على غير الله خذل لان غير الله لا يكون حسبا كما تقدمنا قبل قليل فقد توكلت على غير على غير صوت وعلى غير عمده فمن توكل على غير الله خذل ومن توكل على غير الله ابتعد عن الله في مقدار توكله على غيره لأن النفس البشريه إذا اعتمدت على شيء اتكلت عليه ونسيت ما سواه، فلهذا من توكل على الله تخلى الله عنه عليها. من توكل على غير الله تخلى الله عنه بالله. وصار موقولا إلى هذا الشيء ومن وكل إلى غير الله فإنه رائع فإنه رائع ولا يحصل مقصود. المقصود فصار في الآتي حكمان منطوق ومفهوم قال وعن ابن عباس رضي الله عنه قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها ابراهيم عليه السلام حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال له إن قال إن إيش؟ قالوا له ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. اما كون محمد صلى الله عليه وسلم قاله فهذا في نص القران. قوله قال الله تعالى الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا. فمن الناس الذين قالوا هذا القول إن الناس قد جمعوا لكم هم الركب الذين أوصاهم أبو سفيان أن يبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه قد جمع لهم وكان أبو سفيان بعدما من صرف من أراد أن يرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى يقضي عليهم بزعمه فلقي ركباً فقال الى أن اين يذهبون؟ قالوا نذهب الى المدينه قال بلغ محمد واصحابه انا راجعون اليهم فقالوا عليهم فجاء الركب الى المدينه فبلغوا فقال الرسول عليه السلام معه حسبنا الله ونعم الوكيل وخرجوا في نحو سبعين راكبا حتى بلغوا حمراء الاسد فماذا حصل؟ أبو سفيان تراجع عن رأيه تراجع عن رأيه وانصرف إلى مكة شوف الكفاية من الله عز وجل وإلا كان بإمكانه أن يرجع ولكن الله سبحانه وتعالى صرف قلبه لأن الصحابة اعتمدوا على رده سبحانه وتعالى قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانطلقوا بنعمة الله وفضل لمن حسن صول واتبعوا رضوان الله طيب إذا قال لهم الناس الناس الأولى من المراد بها؟ الرقم. إن الناس من المراد بهم؟ <تصفيق> أبو سفيان ومن معه. أبو سفيان ومن معه. كلمة الناس يمثل بها الأصوليون للعام الذي أريد به الخصوص. العام الذي أريد به الخصوص. هذا عام الناس ممكن للناس ها؟ طيب ان الناس قد جمعوا لهم كل الناس جمعوا لهم لا فهو عام ها؟ اريد به الخصوص وقد مر في الفقه ان العام هناك عام مخصوص وعام اريد به الخصوص ولكن ليس هذا الموضوع ذكر فقط بينهما ان الناس فخشون فزادهم ايمانا وقالوا